Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня... 10 мая 2023 среда, у нас есть сегодня и завтра, эта неделя от нас уйдет. Сегодняшний день фактически, как бы это, близнет предыдущего, но только уже в развитии, все в развитии. Война в развитии в Израиле и, ну, война, конфликт, обмен ударами. И пакистанская ситуация развивается, поэтому первые, я, я думаю, что мы посвятим время сегодня много израильской теме опять, опять же, так как мне задают вопросы на канале, на YouTube, на моем канале, Относительно того, там разные вопросы касательно вообще израильско-палестинского темы в принципе. Я думаю, что пришло время объяснить свою позицию и как я вижу, например, решение. В принципе, по-моему, я давно делал последний раз. Ну и опять же, так новые подписчики приходят и новые слушатели подключаются. Наверное, было бы интересно еще раз все это проговорить. Некоторые моменты очень важные. Это касательно израильско-палестинского и еврейско-арабского конфликта 102-летнего в насильственного. Вот. Это первая, вторая, вот пакистанская тема в развитии. И посмотрим, на что еще останется времени. Есть еще некоторые моменты. Но я думаю, что все будет в итоге так, как вчера. Две темы мы покроем, скорее всего. Примерно так. Вы можете мне писать 3474-6007. Все, кто в прямом эфире меня слушает. Ну а на Ютубе вы сами все знаете. А и на SoundCloud тоже ищите меня в Facebook титры, задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, давайте начинать. Мы ожидали ответа. Ответ произошел прямо вот совсем скоро. Всего день понадобилось ребятам из исламского джихада разобраться. Выпустили они за этот день уже 400 примерно ракет по подсчетам, которые ведутся. Wall Street Journal публикует 400, Jerusalem Post публикует большую цифру. Но опять же, четверть из них, 25%, упали в самом секторе газа, что, соответственно, показывает, что ракеты достаточно кустарные. И, скорее всего, это не Хамас, пока еще был, но Хамас уже сделал, то есть от исламского джихада, как бы ракетчики, и раз так, видимо, у них еще опыта поменьше, конечно, у Хамаса-то побольше опыта, и ракеты разные есть, но, тем не менее, дальнобойные ракеты, да, так как сирены были и слышны в Тель-Авиве, решили Ционе, в Палмахим, а это центра, это Гуждан, вот, поэтому, э, то есть, самая густонаселенная часть Израиля, и уже я сегодня давал израильскому каналу интервью в 11.30, мне уже рассказал Саша Гурарья, мне рассказал, что... Они на самом, он на самом деле покупал в супермаркете продукты и забежал. Да началась тревога, короче, и нужно было бежать в Миклад, в убежище. И побежали, естественно, все в убежище. Вот этого давно не было в Талиевском регионе, правда. И это, конечно, да, это началось. И понятно, что подобное. Ну, невозможно было себе представить, что после ликвидации трех такого уровня командиров и их жены детей в этой атаке в Лагбоумеровской ночной, да, что после этого не будет никакого ответа такого. Ну, короче, 400 ракет-то немало. Естественно, больше всех страдают комьюнити с общины, которые вдоль границы, естественно. И в Ошкелоне была тревога, сегодня туда прилетели. Бершевой вроде бы не было тревоги, потому что когда, каждый раз, когда тревога, я получаю уведомление с указанием города, где. Вот, и я не видел Бершевое название в этом списке достаточно длинным уведомлений, которые приходить начали ко мне, ну, где-то, наверное, с ночи, да, в ночью я уже видел их. То есть, все пока развивается в логике самой войны. И обычной, обычной, как бы, конфронтации пока. Ну, в любой момент, естественно, эта конфронтация может вырасти в что-то большее. И 
Два момента, которые... Три момента, да, давайте я их перечислим сейчас, которые указывают на то, что сейчас вполне возможно, что это не ограничится краткосрочным обменом ударами. Во-первых, все-таки для того, чтобы исламский джихад мог сказать, что они отомстили за гибель троих своих синьор-командиров, да, старших, им нужно добиться жертв израильской стороны, пока с 400 ракет они это сделать не смогли. Это первый момент, потому как... Иудея Самарии, Иудея Самарии, сейчас в момент, я так понимаю, начала операции Иудея Самарии закрыта вообще, да, и там миллион лежит военного положения тоже, ну, по логике вещей, я, я спекулирую, я не знаю, так ли это, но если это не так, то это, на мой взгляд, халатность, но это, опять же, не мне судить, просто тут мое такое наблюдение, что в такой ситуации, конечно, нужно усиливать контроль в Иудеи Самарии, потому что doom-destiny сценарий, да, такой э, сценарий как бы страшного дня, когда и там, и там начинаются беспорядки, и начинаются военные действия армии на два фронта, по двум направлениям, он, он неприятный, поэтому лучше предотвращать до того, как ситуация возникла, правильно? Ну, паранойный, паранойный реализм <смех> диктует так, так, такую норму поведения, правильно ведь, нет? Поэтому э, я представляю себе, что э, контроль над Иудеей и Самарией сейчас усилен, э, и поэтому отомстить за гибель троих, троих командиров э, каким-то терактом, вот чему это пытаюсь сказать, да, какой-то атакой на поселенческий автомобиль, например, как это было сделано, э, когда погибли жена и двое девочек, дочерей из э, Гушациона человека, с которым я молился рядом у него, и я был виртуально его похорон, на похоронах э, этих двух девочек, и их мама умерла на следующий день. И слышал, как он об этом говорил, и это в воскресенье происходило, и меня весь день я ходил в слезах и не мог прийти в себя от этого. Потому что я знал этого человека, и мне мой друг из Эфрата прислал это, сказал, вот ты знаешь его, ты с ним рядом молился в Зайтрана, это синагога в Эфрате, очень известная, красивая. Вот, а я там обычно валюту утреннюю, когда я нахожусь в Израиле, я живу в Франции у своего друга. И вот такой теракт сейчас, наверное, будет очень сложно произвести. Я так понимаю, я так надеюсь. Поэтому единственный вариант отомстить сейчас это ракеты. Правильно? И пока они не добьются хоть какого-то значительного ущерба, не нанесут Израилю, они не должны, по идее, успокаиваться. И свидетельствуют в пользу того, что я сейчас говорю, то, что... Попытки Египта как-то, ну, потому что Египет же больше всего страдает от всего этого потенциально, потому что газа, опять же, мы говорили вчера, 2 миллиона человек в очень скученном, в очень скученной, как бы, территории, плотность линии страшная, и если э, огонь усилится, то побегут же они через Рафах, куда им деваться, побегут они в Египет, у Египта нет сейчас никаких возможностей принимать беженцев, держа в голове еще Судан. А неизвестных всегда бегут в Египет. Это обычная ситуация. Ну, ну невозможно себе представить, что сейчас Египту дает, а потом Египет будет делать все, что угодно. Все, что угодно, чтобы сейчас на, на корню немедленно заморозить конфликт опять, да? Но пока Катар со стороны Хамаса не участвует. Это значит, да, что Катар понимает безнадежность всего этого мероприятия по факторам, которые я сейчас произношу, и которые, естественно, кроме меня, еще понимают люди, которые в теме, естественно, да? И Катар, конечно, в теме. Инвой Катара, это, например, в Газе находится постоянно, и все понимает, и видит настроение, самое главное, людей на улицах, и чувствует, что сейчас от Хамаса потребовалось войти да, в схему в эту опять. Кстати, вот ответ на вчерашний вопрос пришел, Хамас публично заявил, что он вступает вместе с исламским джихадом в войну, потому что нужно отомстить за кровь и так далее, ну, стандартная риторика, все логично, потому что, ну, Хамаса не может выглядеть как бы какой-то... Какой, какой, каким-то фуфлом сейчас, да, на карте, на фоне того, как несчастные шахиды исламского джихада погибают за причину, а что ж Хамас, да, он же не может, тогда получается, что новый хан, что теперь, да, тогда в Газе должен править не Хамас, а исламский джихад, по идее, правильно, они легитимны, а Хамас получается фуфлыжники, вот, это же неправильно, 
по понятиям, не по понятиям. Я прошу прощения за этот язык, но как бы это простые такие вещи, как бы просто их сказать вот такими словами. Поэтому Хамас сегодня объявил, что вступает. Я не знаю, сколько ракет, которые запускаются Хамасом, запускаются. У меня нет информации. Но опять же, исходя из того, что 25% ракет падает в газе, мне представляется, что немного. Даже если уже стали Хамасовцы запускать из один Акасам, да, даже если они начали запускать боевое крыло, то, то немало, не, немного, простите. Ну, вот, может быть, по Тель-Авиву они стреляли, не знаю. У них есть дальнобойки, я не знаю, есть ли дальнобойки у исламского джиха. Так, это, первое, это вторая причина, да? То есть нужно какое-то кровь сначала, да, для того, чтобы они могли сказать, что вот мы отомстили. Хотя бы, ну, лицо же надо сохранять. На самом деле, с арабской стороны, мне представляется, с трудом они должны быть заинтересованы в том, чтобы это было долго. Они хотят быстренько, коротенечко сказать, вот мы победили, мы отомстили, кровь мучеников отмщена, вот оно, пожалуйста, и теперь как бы можем опять, как бы, ни войны, ни мира. Допустим, да, но Хамас, вступление Хамаса продлевает всю эту историю, и вот, вот Израиль Кац, министр в правительстве, да, известный для Кузовска, на самом деле, человек-то, и был министром транспорта, заслуженный человек. Ходил сегодня по всем каналам израильским Я прочитал, давал интервью, говорил, что Ребят, если Хамас вступит, нам придется делать с Хамасом То же самое, что с исламским джихадом У нас выхода нет, это он таким образом официально Хамас предупреждал Мы же понимаем, что в Газе И в Иудеи, и Самарии, израильское телевидение смотрят все Потому что, ну, надо же знать, что происходит Правильно, было бы, опять же, глупо Негледженс, халатность, была бы С точки зрения арабского командования Не смотреть израильское телевидение, не понимать, чем живет Израильское общество, и не говорить на иврите в том числе Поэтому тут есть моменты определенные Они все тоже видят, все понимают Походы Израиля Каца на э, Всяческие телеканалы, они, конечно же э, Естественно, месседж Был услышан, без сомнений Вот, но у них выхода нет, они в безвыходной ситуации Они не хотят войны, им надо в ней участвовать Это вторая причина. Ну и третья причина, конечно, очень важна, ребят. Но мы должны понимать. Очень слаб сегодня премьер-министр внутри страны. Его коалиция на самом деле диктует ему многие вещи. Сильно стесняет его в действиях и часто заставляет его краснеть. Одно заявление Смотрича на одном большом форуме, если не ошибаюсь, в Великобритании произошло, где он развернул карту, на которой нет Иордании, правильно? Это же палестинское государство, на самом деле, Иордания по изначально, по, по декларации Бальфора, правильно? Вот, и поэтому, как бы, смотришь, ну, понимаете, какая штука смотришь, он на самом деле, он же далеко не дурак, да, он понимает, что, ну, кто-то же должен при, напоминать людям, что на самом деле изначально было вот так спланировано, просто есть вещи, которые сегодня нельзя произносить вслух, да, что, то, тем самым он сказал вслух на официальном мероприятии, что иорданская монархия нелегитимна, и это, конечно, очень проблематичная вещь, да, очень Мы этого касались. Не то, что он сделал это в простоте, совсем нет. Это сознательное действие. Не нужно недооценивать Бессалеля Смотрича, он очень умный дядечка. Вот. Но это проблематичный момент. И потерялась мысль. Короче, ему приходится... А, да, Натаньягу приходится краснеть периодически. Или Бенгвир, да? То есть я говорю Бенгвир, и всем стало все понятно, и больше не надо ничего. Поэтому в этой ситуации и есть еще ортодоксы, я ситуацию Натаньягу обрисовывал буквально, как раз вот все удачно сложилось, вы уже в принципе в курсе, мне не нужно все это повторять, всем недавно я об этом говорил, что любое сейчас, любое требование, любой скандал в коалиции разваливает эту коалицию, да, которая, да, и нет, несмотря на то, что это чревато и для Бенгвира, и для Смотрича, и для Шаса, и для э, ультраортодоксов потерять сейчас это правительство, потому что тогда они вообще ничего не получат, на следующих выборах, скорее всего, победит Вапит. Или Бенни Ганс, Бенни Ганс, да, Бенни Ганс с Вапидом зайдет легко в коалицию, и туда же припнет Маханема Вахти, да, вот, то есть, то есть Гидан Саар, как бы вся, вся тусовка. И э, Занияго вряд ли останется премьер-министром после этого, и вряд ли уже вернется на эту позицию. 
держа в голове все все входящие. Поэтому сейчас ситуация, опять же, судебная реформа, прогресс на переговорах не очень много. И раз так, как видно, не очень много, периодически звучат крики той одной, той другой партии, что из этих переговоров она будет выходить, потому что это бесполезная, пустая говорильная, абсолютно неинтересная, не нужно ничего этого, это все пустое, вот, реформа нужна, чтобы на Тринягу не посадили, поэтому мы не готовы дальше разговаривать, это все неинтересно, вот такие вещи звучат, они же звучат, это значит, что в переговорах большого прогресса нет, потому что недоверие очень большое со стороны других партий непосредственно к личности, да, И вот в этой ситуации правильные стратегические действия, правильная была бы маленькая победоносная война. Насколько она победоносная, это сложно сказать. Да, может быть. Насколько она маленькая, тоже сложно, потому что можно же в это заиграться, это же такое дело. Вход рубль, выход два. Мы же видим, что зайти-то в войну просто, выйти из нее очень сложно. Но у Израиля и Хамаса есть опыт, как быстро заканчивать, когда надо заканчивать. Когда всем совсем можно надо заканчивать, но это не Ягу пока совсем не обязательно заканчивать. Давайте скажем так. И чем дальше летит ракета, тем сильнее будет повышаться его рейтинг. Правда ведь? Потому что ответы постоянно есть. Премьер-министр, общающийся с начальником генштаба, это всегда хорошо выглядит на телевидении, на, на, на экране. Правда ведь? И вообще, э, правящему истеблишменту такая война, наверное, сейчас окей. Я так себе представляю. А на Тунеягу имею в виду. Сейчас ему это окей. Это третья главная причина, почему шанс на то, что эта война будет продолжаться чуть дольше, чем обычно, я надеюсь, не, чуть, не более, чем чуть дольше. Да? Ну, вместо недели там, или пяти дней, может быть, две недели, например. Да? Теоретически. Если она не разовьется в что-то более серьезное, это зависит от того, как хорошо будут стрелять а, ребята из газы и как в ответ на это будет реагировать Израиль тоже. Да? И удастся ячейкам Иудеи и Самарии к этому конфликту подключиться или не удастся. Вот, как бы, вещи, которые надо было сказать вначале, теперь относительно того, а, относительно вопросов, которые я получаю периодически. Вот, э, сколько это было назад времени? Ну, час-полтора назад от Марка. Я получил внимательно, выслушал мнение автора по поводу Хамаса, и вроде бы автор живет в Штатах, но ненависть к арабам на генетическом уровне все же чувствуется. Несмотря на то, что не каждый человек отличает рядом настоящих евреев и араба, ненависть историческая, и когда затихнет, неизвестно. Тут в этом как бы комментарии красиво все. Значит, во-первых, ненависть к арабам на генетическом уровне у евреев не существует, потому как, еще раз, я ответил это там, но я должен это озвучить тоже, люди считают, что, во-первых, так как мы В конфликте с Аравами находимся, на самом деле, всего 102 года. Это первое. Да, с 21 года прошлого века кровь начала литься уже основательно. Да, до этого момента не было у нас насильственного конфликта. Были проблемы. Да, были проблемы. Там в Яфа было, убили 6 евреев, студентов Ешивы. По-моему, в 1676 году это произошло. Но это одиночные случаи бывало. Но опять же, я хочу сказать, что евреи после изгнания, после разрушения второго храма Титом, императором Рима, да, после того, как второе, вот наше нынешнее изгнание началось, они жили в арабских странах Северная Африка, Ближний Восток. Все это время, до 47 года. В больших количествах общины очень мощные. И я вам хочу сказать, что жизнь евреев в сефарских, марак... не только сефарских, в Неймизрах, да, сефарских евреев, маракасских евреев, иракских, сирийских, да, египетских, она очень сильно отличалась от жизни евреев в европейских странах. То есть представить себе, что может быть такой закон, как Нюрнбергло, да, допустим, закон Нюрнбергский 1200 там какого-то года, что еврею нельзя выходить на улицу, нельзя было себе представить даже. Такого антисемитизма, таких погромов, таких убийств, таких изгнаний никогда у евреев, живущих среди арабов, не было. Более того, часто, как порока до сегодняшнего дня, кстати, в окружении короля, да, 
находились евреи всегда в разных очень высоких высокопоставленных позициях. Напомню, что в 13 веке Мойша бен Маймон, Рамбам, да, Маймонит известный, да, он был главным лечащим доктором египетского султана, мы говорим 13 век. То есть, да, бывали моменты, так как все-таки евреи не исповедуют ислам, и некоторые нормы ислама требуют, чтобы не мусульмане не строили здания выше, чем мусульмане, да, и чтобы в некоторых местах только мусульманин мог ехать на лошади, а никто другой, ни христианин, ни еврей не мог. Но евреи не считались наравне с христианами в любом случае, потому как все-таки религии очень родственные, ближе. Ислам и иудаизм ближе друг к другу, чем ислам и христианство, и иудаизм и христианство. Ислам и иудаизм очень близкие религии, потому что Мухаммад очень многие вещи взял из той ешивы, где он работал, простите, в седьмом веке, вот, и он, да, читал Тору, конечно, и, на мой взгляд, то, что он сделал, он сделал очень неплохую адаптацию, да, но, опять же, мусульмане скажут, что было ему откровение, да, если не ошибаюсь, да, это сейчас другое, момент истории религии не является, а, не является а, важной составляющей этой программы, эта программа не посвящена религии, да, просто, как бы, у нас есть много общего, я уже не говорю о том, что арабский язык на 40% иврит, состоит из иврит на 40%, да, То есть тоже этот момент, а может быть даже больше, да, насколько я помню, да, вот такая цифра. То есть мы близки на самом деле и жили вместе спокойно, пока не случилась Первая мировая война, относительно спокойно. И это важно тоже знать, история как бы начала всего конфликта такого наследственного, когда Сирия, которая была под, под, э, э, до этого момента, да, и у Палестина была вся... Э, подразделением, частью Дамасского вилоята, турецкого, да, Дамасского вилоята провинции Османской империи, причем отдаленные считается, считалось, туда ссылали, вот, наказывали туда отправкой. А после... И Дамасский вилоят включал в себя и Сирию, и нынешнюю Израиль, и палестинскую автономию, как бы и Иорданию. И после того, как проиграла Турция в Первой мировой войне, то эту территорию, чтобы поделили победители, без участия, кстати, России, потому что там уже произошло к тому времени Октябрьская революция, и с Россией уже дело никто, советское никто не хотел в тот момент. И Версальский мир, ПИКО, да, договор, он поделил эту территорию всем по-другому, вот, и Франция забрала себе Сирию и Ливан, Ливана еще не было, Сирию, да, а Великобритания забрала себе Палестину и транс в тот момент. Тем самым расколов И, и сирийское, и, короче, то, что в Дамаске, называете, было суннистское большинство, в Сирии перестало быть реальностью, например. И это вызвало определенные действия. И к тому же начал подниматься арабский национализм одновременно с еврейским национализмом, который сионизм. Да? Это часть, точнее, подразделения этого национализма сионизм. Я сейчас очень грубо. Теперь. В этом как бы конфликт, а не в том, что есть генетическая ненависть. Нет, есть просто конфликты за земли изначально. Да? Конфликты за земли. И нерелигиозный. Хамас пытается периодически религиозные элементы, не только Хамас, ввести в этот конфликт, но пока, слава богу, он не стал конфликтом из-за религии. Слава богу. Напомню, что с точки зрения еврейского закона еврею в мечети молиться можно. Например. Да? Например. При определенных обстоятельствах. Теперь а... относительно решения. Это важно, надо это сказать. То есть, если мы как-то думаем, что же делать... Да, это такая, опять же, все время это остается мало времени в сегменте, чтобы это сказать. Надо будет следующий раз с этого надо будет начинать. Но историческая справка была обязательно, а мы еще будем все равно к этим возвращаться. Так я еще вернусь к этому и объясню еще кое-что. Но в принципе, исходя из реальности и некоторых базовых assumptions, предположений, да, которые. А главное, как бы, что ситуация статус-кво, которая сегодня есть, не меняется. Да, в плане количества евреев, количества арабов пока не меняется в основном. И главное, что все игроки, которые были, 
до этого, вчера, позавчера, позапозавчера, они все же присутствуют на сцене. Евреи и арабы находятся на этой территории, которую сегодня Израиль контролирует военные силы полностью, от Средиземного моря до реки Иордан. И таким образом разговоры о том, что мы откалы, мы не можем себе позволить одно государство для двух народов, они де-факто уже бесполезны, эти разговоры, потому что де-факто сегодня, как я это вижу, как, как я это описывал в своей диссертации, в своем мастер-тезисе, простите, так правильно, это не диссертация, это не докторская, это магистрская, да, и как я это описывал, это была моя тема, да, одно государство, да, план Б, она называется, как бы, как решать вопрос по-другому, то есть, как мне показалось правильным, честным это делать, потому что Я считаю, что это самая главная сегодня задача для любого еврея попытаться понять, каким же образом можно этот вопрос решить хотя бы схематично, да, без прорабатывания деталей, которые теоретически все прорабатываются. И идея моя состояла в том, что так как все равно мы контролируем всю территорию, это де-факто уже давным-давно одно государство. И палестинская автономия пока существует, как бы в той форме, в которой она существует, но опять же ее возможности сильно ограничены, ее легитимность в глазах самих арабов иудеи и Самарии очень подорвана, опять же, самим фактом коллаборационизма, без сомнения, потому что палестинские службы безопасности, израильская служба безопасности обмениваются информацией, поэтому ну какая тут, то есть явно совершенно, что палестинская автономия представляет власть, которая на самом деле на службе, это понятно, а в их собственных же интересах тоже, потому что Как мы верим и понимаем, что для арабской нации в Иудеи и Самарии тоже хочется жить в мире, и хочется процветания, и хочется ездить на пляж спокойно, и иметь возможность путешествовать по миру, хочется иметь паспорта или хотя бы что-то напоминающее паспорта. В этом есть часть проблемы, так как мы контролируем огромную территорию, на самом деле, ну, достаточно большую. Да, Иудея и Самария большие территории, которые кроме поселений и евреев там, 350-400 тысяч человек, и продолжаем рождать, слава богу, дай бог еще больше. А... Ребята, как бы, они, арабы, я имею в виду, они лишены всяческих гражданских прав в плане. Голосовать они могут только в свой орган, и то они лишены права голосовать с 2006 года. Все, выборы больше не проводятся палестинской автономии. Ну, проводились там муниципальные, но мы же не говорим о таких, мы говорим палестинский национальный парламент, например. Этого нет, да? А, то есть даже каких-то, какого-то минимального реверанса в сторону демократии нет. Вы знаете, я, наверное, к Пакистану приду все-таки завтра, сегодня, что мы передачу всю посвятим вопросу, я хоть, по крайней мере, в оставшемся сегменте смогу изложить как бы сами детали плана, для того, чтобы каким-то образом, хоть у вас было какое-то впечатление о том, на каких позициях я стою, в принципе. И я, естественно, открыт комментариям, и я уже давно с этим, как бы, да, я в этом варюсь, я в этих категориях думаю, пока что, что происходит, только усиливает то, что я буду говорить, на самом деле ничего нового не происходит. А нужно двигаться вперед, и вот мне кажется, я просто немножко отвлекусь, мне кажется, что самой главной проблемой за 15 лет правления Нентониягу, 14 последних, ну, с исключением того года несчастного, когда сначала Беннет, кстати, на мой взгляд, очень достойно, да, а потом Лапит, тоже нет особых претензий. Но я просто, может, не знаю, так как это видят там находящиеся люди, окей, руководили страной, то есть буквально, ну, короче, последние, то есть, Ну вот что то время, что он был, главное, то у меня претензия, на самом деле, очень простая. Нужно было двигаться вперед в плане решения арабо-израильского вопроса в Иудеи и Самарии, а движения сделано не было. Это проблема, и последствия этой проблемы мы уже видели в арабских бунтах Умльфахма. Почему и как, что делать, с моей точки зрения, я объясню уже в следующем сегменте. Оставайтесь с нами. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 10 мая 2023 Среда, быстренько, коротенечко, план. Да, все схематично, да, план Б, как я его вижу. Значит, еще раз. В Израиле сейчас под израильским военным контролем проживает несколько групп арабов. Первая группа – это граждане Израиля, их порядка 20% населения Израиля. Они голосуют в КНЕС. 
Они живут в Хайфе, в Умальфахме, в Яфо, в Ако. Они живут в... Их много, правда. Мы говорим миллионы людей, они голосуют. Они работают, многие из них платят налоги, они работают докторами, учителями, служат в полиции. В армии не так много, да, но есть. Я, я только о больших группах говорю, есть еще меньше. Небольшие группы, есть друзы, как бы, да, но они, в принципе, все равно не арабы. Есть арабы, которые проживают в Восточном Иерусалиме, у них нет гражданства, у них есть вид на жительство, грин-карта. 67-го года, с момента нашего освобождения Иерусалима, с шестидневной войны, Они гражданство не захотели, и тогда, и, может, мы не давали. Они до сих пор без гражданства, их примерно 450 тысяч человек. Есть, когда Шарон строил стену во время начала второй, с начала второй интифады, между из-за того, что там стена по логистическим причинам проходила не совсем, как бы, учитывая этническую картинку, а просто потому, что так ее удобнее было строить, то есть арабские деревни, которые оказались между Израилем, как бы, отрезанными от территорий палестинской автономии, да? Вот, и они, наверное, как бы на израильской территории оказались. У этих людей такие же права, как у жителей резидентов Восточного Иерусалима. Только я думаю, что они не получают те же самые пенсии и бенефиты, которые получают жители резидента Восточного Иерусалима, арабы. Да, и есть жители Иудеи и Самарии, которые никак не относятся к израильской системе бенефитов, никак вообще совсем, не могут без разрешения, без специального визы фактически, да, зайти на территорию Израиля. И, естественно, у них нет своего аэропорта. У них есть два пути аут, да, только они за колючей проволокой, у них есть два пути аут, первый путь это в Иорданию, если Иордания их пустят, что далеко не всегда происходит, и второй путь через Бангурион, да, но опять же надо иметь для этого, для этого разрешение на въезд. 100 тысяч этих людей имеют разрешение ежедневно работать в Израиле, что они и делают. Многие из них работают на э, в Иудеи и Самарии, на разных поселенческих предприятиях еврейских, вот, ну и миллион кормится из двух с половиной, скорее всего, миллионов человек, хотя посчитать не так пока. Честных цифр очень сложно найти, сколько там их живет. Но если захотят, могут посчитать, как мне Катерин э, Карлайн Глик говорила лично в беседе, она сказала, что посчитать по салфонам очень просто. Просто пока не хотят посчитать. Вот. Правильно. То есть цифры совсем не такие, какие кажутся на первый взгляд. Не 2 миллиона с половиной, а там миллион восемьсот или миллион семьсот тысяч. Но это было на момент моего с ней разговора, интервью, которое я у нее брал в 2019 году. Карл Англик, женщина, которая великая женщина на самом деле, она написала книгу про uh, One State Solution, про решение одним государством. Uh, но я ее не читал, когда писал свой тезис. А потом она мне ее подарила с подписью, и я потом ее прочитал. Она блестящая книга, правда. Мы с разных позиций, с разных сторон. Я с академической стороны, и она со стороны uh, другой. Да, подходим к одной и той же мысли, что другого варианта нет. Вот, это интересно, кстати. И uh, проблем много, да, проблема, смотрите, 450 тысяч евреев проживают на территории так называемой палестинской автономии. Например, и это и земля Израиля, как бы. Она библейская, наша территория. Там, поэтому Иудея, поэтому Самария. Не просто так. И э, арабы, которые живут в Израиле, у них проблема двойной лояльности. Они, с одной стороны, граждане, а с другой стороны, их родственники за колючей проволокой. И многие из их родственников прямо в тюрьме или убиты, например. И, с одной стороны, он работает в Израиле, платит налоги и выбирает в Кнессет. И сам его, и его иногда забирают в Кнессет. Да, 12 или 13 депутатов сейчас арабов. А, с другой стороны, его братья вообще лишены всяческих прав. И это очень опасная ситуация. И вот мы видели эти арабские марши, когда это было? Два года назад. Вот в Лоде, в, короче, неприятный момент, правда. И решаются такие вещи обычно разрубанием гордиевого узла. Что, чем бы явилась аннексия? В случае такой аннексии, да, в случае такой аннексии гипотетической, все арабы по этому плану, который я, о котором я писал, да, и который схематичен, конечно, без проработки деталей, вглубь, может быть, если когда-нибудь доживу до докторской, там будут проработаны детали. Все арабы, проживающие в Иудеи и Самарии, получают вид на жительство. Не то, что их сразу начинают впускать, но это процесс постепенный, да. Сначала объявляется что такое, такое действие, сначала начинается как бы, да, они сразу автоматически, 
получают все израильские бенефиты. Это стоит денег. Да? То есть их отличие от граждан Израиля будет только в том, что они поначалу не смогут так уж прям совсем свободно передвигаться, да, займет какое-то время. И потому что картоны будут сниматься постепенно. И но сразу они получают все бенефиты израильского гражданина или вида того, кто живет в Восточном Иерусалиме. Они уравниваются в правах. Кстати, же резиденты Восточного Иерусалима, по моему плану, мгновенно получают гражданство при желании. Ну, естественно, присягнув государству, да, сдав экзамен, присягнув, то есть, как положено, все должно пройти, натурализация должна произойти полно. Да, это значит, что они должны признавать государство и так далее, и так далее, отсутствие насилия в записи, да, то есть, они должны быть в шинбете, в шабаке на учете, это понятно. То же самое касается дальше. Теперь, сразу объявляется всем ребятам, что, пожалуйста, друзья, у вас открыта дорога в течение 20 лет получить израильское гражданство и голосовать в КНЭС. Представьте себе такую картину. Сейчас все схема, просто схема. Детали прорабатываются, я говорю, 20, может быть, 25, может быть, 30. Сейчас не вопрос времени. Но должно поколение новой вырасти. По новым учебникам пройти обучение. Учебники пишутся другие для этого. В этих учебниках Юрий школа объясняется, что, ребята, так и так, обе стороны делали некоторые вещи, да, которые, как бы, вот такая штука произошла. У нас 103 года или 102 года, чем меньше, тем лучше. Был вооруженный кровавый конфликт. И в этом конфликте виноват множество факторов. И постепенно, постепенно, да, да, кстати, естественно, что израильские арабы, учителя в сегодня, которые преподают в Хайфе, это дело чести для них поехать преподавать в, в Иудею Самарию, да, например. И любой палестинский, арабский сегодняшний учитель, который захочет Этот карикюрикулум преподавать в палестинской школе, он будет получать гражданство в течение трех лет. Любой палестинский, э, э, из Иудеи, Самарии, точнее, араб, который захочет служить э, в полиции или захочет э, более активно работать, как бы, службами безопасности, они сейчас работают с ними, да, а по нам понятно, что потребуется больше безопасности, конечно же, потому что такой кусок земли и такое количество людей новых приходит. И нужно будет за ними наблюдать, теперь это можно будет за три года, за такие, за, короче, сотрудничество, можно будет гражданство давать намного быстрее людям, которые лояльны. Почему нет? И учитывая, что они как бы делают все, что нужно делать, чтобы был мир. И в перспективе, да, в конце всего этого пути, в конце, я отпускаю множество сейчас деталей, как должна обеспечиваться безопасность, множество деталей. Демография не проглотит, да, самое главное. Поймите, закон сегодняшней демографии, все это знают, чем больше денег в семье, тем меньше в семье детей. Это проверенная штука, не верите мне, проверьте онлайн, просто почитайте, какая была рождаемость в Иране, какая она сейчас, какая была рождаемость в Восточном Иерусалиме до нашего освобождения Восточного Иерусалима, какая сейчас там рождаемость, почитайте, вот, а теперь, потому что главный концептив это стоимость образования, да, это так, так грубо демографы говорят, теперь... То есть в конце всего пути, при условии, что схема сработает, они, да, захотят получать гражданство, 60 на 40. То есть в Кнессете будет 60% евреев, 40% арабов в конце всего. Но, по крайней мере, это избавит нас. Во-первых, мы зажигаем этим свет для всех, кто живет на территории, которую мы военные силы контролируем. Снимается проблема оккупации, снимается проблема двойной лояльности. Никто никуда не должен ехать, понимаете, все остаются на своих местах. И да, учатся жить. Совместно. Они и так живут совместно, просто сейчас есть определенные проблемы, вот мы эти проблемы наблюдаем. А газа может быть независимым арабским государством легко. Проблема только с Иудеей и Самарией. Там мы не можем, Израиль себе там не может позволить создать палестинское государство. С точки зрения безопасности эта ситуация была бы недопустима. Тот, кто это сделает, совершит преступление против еврейского народа. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.